0: Pazar
1: ilavesi. 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli.
0: Pazarname isminde Didem Özbek.
2: Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri, 1936 gündemini günümüze bağlayan pazar ilavesini dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, bir konudan diğerine ilerleyen pazar ilavesini, sergi kelimesini sözlük anlamından yola çıkarak ve 20 Mayıs 1936 çarşamba tarihli Kurum gazetesi içeriği üzerinden devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesini sözel çevirisi olarak Açık Radyo'da sergiliyorum. 11 Kasım'daki pazar ilavesinde projemin temelini oluşturan ve Haziran 2012'de Salt Galata'da gerçekleştirdiğim konuşma maratonuna katılan sanatçı Cengiz Çekil'in ses kaydını yayınlamıştım. Sergi bezi ve gazete üzerinden gerçekleştirdiği sanat üretimi hakkında konuşan Profesör Doktor Çekil'in aramızdan ayrıldığı güne tesadüf eden bu yayın onu kendi sesi ve düşünceleriyle pazar ilavesinde de anabilmemizi sağlamıştı. Bu haftaki programa bahsi geçen konuşma maratonunda Profesör Doktor Cengiz Çekilden hemen sonra söz alan Profesör Doktor Ali Akay'ın ses kaydıyla devam etmek istiyorum. Sosyolog ve kuratör olan Ali Akay'ı 1936 tarihli kurunda yer alan ve Paris'te geçen bir sanat eleştirisi anekdotu üzerine konuşma maratonuna davet etmiştim. Gelecek bölümlerde yayınlayacağım bu konuya girmeden önce Ali Akay'ın Cengiz Çekil'in ideolojik bir aygıt olarak adlandırdığı gazete ve işlerinde kullandığı sergi bezi hakkındaki yorumlarını sizlerle paylaşacağım. Şimdi dilerseniz Ali Akay'ın Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde sergi kelimesinin birinci anlamı için kullanılan referans cümlenin de alıntılandığı Said Fay'ın bir karpuz sergisi hikayesi üzerine düşüncelerini de beraberinde dinleyelim.
0: Merhaba Cengiz'i dinlerken rezistanstan bahsetti. Aslında rezistans başka yollarda şimdi belki devam ediyor. Ben de vapora binip bu kadınların yanına gideceğim bu Kalipö'deki mitinge katılmak için. Tabi gazete olduğu için ve Cengiz de ideolojik ayrılıktan bahsettiği için bugünkü ideolojiye bakışla belki 1970'lerdeki 80'lerdeki ideolojiye bakış arasındaki fark büyük bir fark. Tıpkı birazdan eleştirideki fark gibi belki onu da vurgulamak e, lazım. İdeolojinin 1970'li, 60'lı veya 80'li yıllardaki e, önemi e, sol için e, bir tarafta devletin ideolojisi karşı tarafta ona karşı yürütülecek olan bir denme yani ideolojisi şeklinde algılanmaktaydı. Fakat aslında bu Fransa'da 1960 ve 70'li yıllarda biten bir söylendi. Solun içinde kalmış ama 70 sonrasında özellikle Foucault, Deleuze, Guattari gibi bir çizginin ortaya çıkmasıyla birlikte 1972-73 yıllarında bir yandan hapishaneler üzerine haber grubu, diğer yandan tımarhaneler üzerine haber grubu derken ideolojinin bir satma bir sahtelik, bir Marx'ın söylemiş olduğu gibi başından beri bir yanılsama üzerine kurulu bir şey olduğunu, aslında gerçeğin maddi olan hayattan, materyalden geçtiğini ve bunun da bir dil, bir kodlama sistemi ve okunması gereken bir gerçek, bir madde olduğunu, ideolojinin ise insanları sadece hayal dünyasına veya Cengiz'in söylediği gibi romantizme, yani bir tür ulus devlet fikrini ortaya çıkartan romantizme doğru ittiğini ilah eden bir Düşünce ortaya çıkmaya başlamıştı 90'lı yıllarda da zaten Türkiye'de ideoloji artık yavaş yavaş bu şekilde ele alınmaya başlandı diyeceğim çünkü başlandı ama bunun belki açığa çıkması daha 20 yıldır filan gibi bir süreyi gerektiriyordu ama bütün bu çizgi içinde söylerken buna gelmek istiyorum özellikle düşüncenin sanat tarihi içine girmeye başlamasından itibaren bir tür bakış çizgisi eserin kendi içinden dışına doğru çıkmaya başlıyor. Yani bir tür yapısalcılık sonrası diye Fransız felsefesinin yapmış olduğu çizginin aslında bu parçası. Bir yandan Derrida'nın dekonstrüksiyon üzerine kurduğu olarak sadece metinler değil, aynı zamanda metin dışı bağlamlar vardır dediği şey. Yani sadece tekstler değil de kontekstler vardır Fransız bağlamlar vardır ve bağlamlara göre onların okunmaları açılmaya başlamaktadır. ya bugün Judith Butler'ın yapmış olduğu şey yani Hegel'in mesela aşk üzerine olan bir metnini alıyor onu genişletiyor, genişletiyor, genişletiyor bugüne yayıyor, yaya, yaya, yaya açıyor yani sergiliyor. Cengiz'in söylemiş olduğu gibi örtüyü örtüyü ve sergilediği gibi çünkü Cengiz'in anlattığı örtü meselesini şöyle de bakabiliriz yani bir tür Fransa'daki ekspozisyon kavramının, sunum kavramının, kaidesinin yere yatırılmasıyla birlikte bir tür göçebe dünyasına doğru gidiyoruz. Yani bir sabit devletçi bir yapıdan bir hatta yine gönderme yapmak gerekirse yere konulduğu zaman yerde açılan bir sergileme ile duvarda ya bir kaide üzerinde yükselten, bunu aşkın bir şekilde yükselten, bir heykeli yükselten şey arasında, sergileme biçimi arasında büyük bir fark var. Bu en büyük farkta belki de en belirgin bir şekilde Dünya Büyücüleri Sergisinde ortaya çıktı. 1989'du diye hatırlıyorum. Orada mesela şamanların, büyücülerin yapmış oldukları o büyüsel şeyler, formlar, elezonik renkler yerde sergilenmekteydi. Bütün Batı sanatının çağdaş veya modern eserleri duvarlara konulurken büyücülerinki yerdeydi. Tabii aklıma hemen şey geliyor bir Fransız botanik uzmanı var François Odrickur diye onun bir metni var metin çok enteresan metin çünkü Batı tarım tarihi ile Asya tarım tarihi arasındaki bir farktan bahsediyor orada. diyor ki Batılı köylü ayakta elinde şeyiyle derler korak kosa kosa mı deniyor kosa kosa kosa sila kosa sila Buday tarlalarında böyle yürüyerek şey yapıyor yukarı doğru kalkan bir veden var. Halbuki Asya'daki Çin ve Japon dünyasındaki o Asya dünyasındaki yukarıda pirinç var. Pirinç için eğilmek zorunda yere ve teker teker ille koymak zorunda. Yani bir içkinlik Asya içkinliği ile Avrupa aşkınlığı arasındaki farkı bir takım tahıl yollarıyla, tırım yoluyla anlatıyordu. Aynı şekilde Dünya Büyücülerliği sergisi bunun arasındaki farkı yerde sergilemeyle duvarda sergilim arasındaki dikey ve yatay meselesinde gündeme getirmişti. Cengiz İdebin'in anlatırken yüzüm için yapılan o sergi bezini sergi aşağıya koyduğu zaman tam metafizik bir yükselme dedi e, Hakikaten metafizik bir çünkü yükselme çünkü yok, yerde duruyor. Maddi olarak yerde durmakta. Ve açılmakta. Espas başka türlü işgal edilmiş vaziyette. Yukarı doğru değil, yana doğru işgal vaziyette. Şimdi Karpuz Sergisi, Said Faik'in Karpuz Sergisi metni ilk gazetemana geldiğinde 1880'lerin başında çıkan bir psikiyatri kitabını bana hatırlattı. Türkiye'de çevirisi olmayan ama psikiyatrların belki iyi bildiği bir kitap. Krafft-Ebing. Krafft-Ebing Psychopathia diye bir kitap yazıyor ve orada cinsel sapkınlıkların bir tasnifini ortaya çıkartıyor. Birçok şey var ve bunların arasından bir tanesi de kendi elini öptüre öptüre boşalan adamın hikayesi. Bu Said Fahiy'in hikayesi de elini öpmesiyle başlıyor. Büyük bir cinsellik var, büyük bir perotizm var hikayede. Küçük küçük bir hikaye. Bu gazetede çıkan hikayede. Ve tabii ki büyük bir oyun, bir aşk, bir fakir bir dilenciyle ona para veren bir dam arasındaki büyük bir aşk. Beraber denize giriyorlar, çıkıyorlar. Karpuz sergisi hayalleri var. Yani cami avlusunda takılan iki tane aşığın hikayesi, Said Fahiy'in hikayesi. Bakımdan bu elini öptürerek boşalan adamın hikayesini de biraz başında çok andırıyor. Kırmızı yanaklar, tasvirler vesaire oldukça erotik bir başlangıcı var hikaye.
2: Evet Ali Akay'ın Cengiz Çekil ve Said Faik üzerine dikkat çekici yorumunu dinledik. Cengiz Çekil'in 11 Kasım 2015'te yayınlanmış olan konuşmasını ve Paza ilavesini geçmiş bölümlerini Açik Radio.com.tr'de yer alan podcast'ten tekrar dinleyebilirsiniz. Projemin ve bu programın temel taşlarından birini oluşturan Said Faye'in ilk kez 20 Mayıs 1936 tarihli kurum gazetesinde yayınlanmış bir karpuz sergisi hikayesini ise bugün bize Levent Üzümcü okuyacak. Bakalım bu kısa hikaye Ali Akay'ın vurguladığı detaylara sahip mi?
1: Kurun. Sayısı her yerde 3 kuruş. Bugün 12 sayfa. Yıl 19-2, sayı 65.093-533. İstanbul. Çarşamba. 20 Mayıs 1936. Sait Faik'in bir hikayesi. Son yılların en beğenilen hikayecilerinden Bekir Sıtkı ile Sait Faik'in hikayelerini gazetemizde neşretmelerini temin ettik. Sait Faik'in Karpuz Sergisi adındaki güzel hikayesini bugün dördüncü sayfamızda bulacaksınız. Her gün bir hikaye, bir karpuz sergisi. Yazan Sait Faik birdenbire ellerimi öpmeye başladı. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Şimdi yalnız kıpkırmızı küçük kulaklarını ve ensesinin çukuruna düşmüş dumanlı kumural saçlarını görüyorum. Bir an içinde de değişivermiştim. Bir başka insandım. Bütün muhakemelerim altüst olmuş, fikirlerim değişmişti. Bu anda benden her şey yapılabilirdi. Bu ellerimin öpüldüğü birkaç saniyede benden bir dünya istenilebilirdi. Ve ben bu dünyayı yaratacak kadar kuvvetliydim. O artık dudaklarını ellerimin tüylerinden tırnaklarına kadar gezdiriyordu. Bir zaman yanağının, kırmızı ve yanan yanağının da elime bir kumaş teması ile süründüğünü hissettim. Ve ellerimi, bu sevilen, sevilmeye muhtaç ellerimi kendisine bıraktım. Bir raşe vücudumu kapladı. Ellerim benim olmaktan çıktı. Kafam müsterih bir iklime çekildi. Düşünmekten durdum. Neden sonra sevilmeye alışmamış bir insan ruhiyle... Ellerimi yanaklarından çektim. Yok dedim. Heyecanlanma. Bu paranın... ...sana verdiğin bu paranın ne ehemmiyeti olabilir? Bırak yapma. Utanıyorum. Bana verdiğin para için değil. Vallahi para için değil. Dinim hakkı için. İnan vallahi para için değil. Dinim hakkı için. Avlusunun otları taze kesilmiş. Minareleri çimenlerin üzerine akmış. Kubbeleri yakın çarşılara dökülmüş. Sessizlik ve esrar dolu İstanbul camilerinden bir tanesinin avlusundaydık. Bir öyle Fırsat buldukça, canım sıkıldıkça, kafamın içine bir başka benlik sokuldukça, insanları sevmek için, bir uzlet içinden, bir yoksuzluk ve kimsesizlik içinden, bir varlığın ve kimsenin karışıklığını daha iyi duyabilmek için daima melankolik köşeler arardım. O zaman küçük kumruların gezindiği cami sundurmalarında düşünür, İstanbul'a, bu köprülerin ve sefillerin ve vapurların birbirini düşündüğü, birbirini çağırdığı İstanbul'a bakar kalırdım. Cami avlularında hiçbir zaman yalnız kalmadım. Belki benim gibi aynı hissedolu dolu birkaç insanı, bir servinin veya çınarın veya da bir kubbe gölgesinin içinde uzanmış buldum. Fakat bugün kendisine para verdiğim insana birbiri arkasına bir hafta ve sonra muhtelif fasıllarla bir kış bir yaz orada rast geldim. Ve bana artık öyle geliyordu ki Bir gün hasretini uzaktan çekmeyi ve kendisini senelerce görmeyip de günlerden sonra bir gün görmeyi özlediğim bu şehri terk etsem, senelerden sonra döndüğüm zaman onu gene orada bir kubbenin, bir servinin gölgesinde bulacağım sanırdım. O kadar birbirimize alışmıştık. Arka üstü yatardı. Ellerini dumanlı kumral saçlarının döküldüğü ense çukuruna kenetlerdi. Gündüz yıldızları görür gibi gökyüzünde düşünürdü. Kafası bir Yahudinin kafası kadar ticari entrikalarla doluydu. Şimdi cebinde parası da vardı. Çalışmak istiyordu. Yazdı. Bir karpuz sergisi açabilmek için projeler yapmaktaydı. Cins karpuzlar rüyalarına giriyordu. Fakat çalışmamak... Çalışmamak... Başlayan yazın bütün güzelliğini görebilmek için... Arzusu iradesiyle çarpışmıyordu bile. Arzusu iradesini almış... Birlik olmuşlar, dost olmuşlardı. Beraberdiler. Bütün gün ayrılmıyorlardı. Yalnız rüyalarında birbirlerinden bir lahsa ayrılıp tokatlaşıyorlardı. Bir adım ötemizde kaynayan yaza karşı, gölgenin ve bir orta zaman rutubetinin içine gömülüp karpuz sergisinin projelerini yaptık. Tekirdağ karpuzlarını en arkaya dizeceğiz. Sağlamcı ve pazarlık etmeyen müşterilere onlardan. Sonra... Önüne kocaman siyah karpuzlardan koyacağız. Bunlar kalın kabukludur ve daima kırmızı çıkarlar. Fakat çabucak kof cevizlere dönerler. Vodina kavunları en iyi cinstir. Kokuları dışında değil, içindedir. Bu çitili, üzerleri çentikli, kokulu kavunlar yumuşaya verirler, ezili verirler. Onları çabuk sürmelidir. Ne pahasına olursa olsun elden çıkarmalıdır. Birdenbire hararetlenir, küçük bir çırak tutmalıyız derdi. Çıraksız iş görülmez. Bıçkın bir çocuk buluruz. Kapkara bir şey olur. En küçük bir pıtırdı, faraza bir karpuzun olup olmadığını anlamak için... ...üstü fiskelendiği zaman çıkan sesten bile uykusundan uyanan atik bir çocuk bulmalıyız. Karpuz sergisinin bütün işi o çocuktadır. Yalnız böyle bir çırak bize daha iyi çalışmanın, dil dökmenin, geniş olmanın... ...iş bittikten sonra türkü çağırıp cigara savurmanın lezzetini verebilir. Ben yok derdim. Önce çıraksız çalışmalıyız... Ona masraf ister. Gene birdenbire sözümü keser. istemez derdi. Ben kendi ekmeğimi onunla paylaşırım. Sana ne? Ziyanı yok patron sen ol. Sen iki pay al ben bir pay. Bu bir pay çırakla bana yetişir. Pekala. Ertesi gün onu gene bir kubbenin altında elleri ensesinde arka üstü düşünür buldum. Çırak yarın hazır derdi. Ağustos'un öyle bir günündeydik ki yaprak oynamıyor. Çok berrak ve sıcak bir hava. Sesleri uzaklardan bize getiriyor. Ta kum kapı sahillerinde yıkanan insanları düşündürüyordu. Hadi gidelim kum kapıya dedim. Bir kenarda denize gireriz. Ben sabahleyin gittim dedi. Sen istersen git. Bir banyo yap gel. Ben çırağı bekliyorum. Paralar dedim. Bitti mi dedi. Bende metelik yok. Bana verdiğin para duruyor dedi. Bu para bize yeter de artar bile. Ben kum kapı sahiline yollandım. O... Arka üstü yattığı yerden sağ tarafına döndü. Gözlerini kapadı. Ben bir minare gölgesinden güneşe doğru adımlarımı ağırlaştırırken arkamdan bağırdı. Hacı Bey dedi. Yarın sabah altı buçukta beyazıt havuzunun kenarında ol. Olur olur dedim. Saat ona doğru Süleymaniye'nin avlusuna vardığım zaman kimsecikler yoktu. Bir adam güneşin altında soyulmuş çamaşırlarında bir şeyler arıyordu. Kocaman sakallı, yüzünden umulmayacak kadar genç bir vücudu vardı. O zannettim. ''Değildi. Akşama doğru İkindi namazını kılmıştım ve sundurmanın önünde düşünmekle uyumak arası bir halde Meltem çıkmasını bekliyordum. Ter içinde gözüktü, tıraş olmuştu. Siyah bir vanilla giymişti. ''Niçin altı buçukta gelmedin?'' dedi ve beni uykumdan çekip alarak sürükledi. Karpuz sergisine vardığımız zaman güneş altında bu kadar hızlı yürümekten şakaklarım zonkluyor, vücudum çoktan beri akmamış bir terle yumuşamış kaşınıyordu.'' pis bir hasırın üzerine 40-50 tane karpuz dizilmişti. Küçük, hakikatten duman gibi kara saçlı tuhaf bir çocuk bu küçük karpuzların önünde haykırıyordu. Çeyreğe, çeyreğe, elini mi kestin baba? Param olsa da ben de yesem. Karpuzların bazılarına nereden düştüğü meçhul bir güneş vuruyor ve sokağın başından bir ventilatörden eser gibi bir meltem esiyordu. İşte dedi, bizim sergide böyle olacak. Sonra indiğimiz yokuşu ağır ağır çıktık ve Karahan güne karşı bir karpuz sergisini düşündük. Bir karpuzun üzerine mumu yakardık. Mum kara ve kocaman karpuzun üstünde Ağustos gecelerini sallar dururdu. Çırağımız o gece küçük hurda bir karpuzu kesmiş yemiş, sonra kocaman bir karpuza başını koymuş uyumuş olurdu. Arkadaşım hala Tekir Dağları karabeneklerden, Beneklerden, Alacalardan, Bodinaları Topatanlardan ayırırdı. Bazen bir Topatan kavununun eline alır ve bana döner. Bu bir başka cins top derdi. Bunu ayrı koyalım. Bu kışa dayanır. Kışın bile çürümez, yumuşamaz. İçi buz tutar. Kışın soba kenarında bunu kesmek lazımdır. Ilık suya koymalı ve bir müddet ılık suda kaldıktan sonra kesip yemelidir. Tadına doyum olmaz. Sonra her iş biter. Simsiyah Külhan Bey gömleğini çıkarır. Bir yeni cami gömleği giyerdi. Ceketini serginin tahtasına çakılmış bir çividen alır. Omuzlarına bırakır. Hadi gidelim derdi. Köprüden biraz vapurları seyredelim. ...hem hava almış oluruz.
2: Said Faik, Bir Karpuz Sergisi hikayesi... ...yayınlandıktan birkaç gün sonra... ...aynı gazetenin pazar ilavesinde yayınlanan artist, sanat ve kitap hakkında telekkiler başlıklı denemesinde bir kitabı kıymetli yapan hiçbir zaman içinde söylenen sözler değildir. Bunların ehemmiyeti hiç yoktur. Fakat söylenmek istenip de söylenememiş şeyler. İşte bunlar o kitabın kıymetini yaparlar ve o nevi kitapları sessiz sadasız beslerler diyor. Ali Akay'ın analiziyle beraber insan bu açıklamayı okuyunca Said Faye'in bir karpuz sergisi hikayesindeki dilenci karakteriyle sanat üretimi için her daim prodüksiyon desteğine ihtiyaç duyan biz sanatçıları ve 40-50 karpuz alması için cami avlusunda dilenciye para yardımında bulunan mesenin de bir sanatçının prodüksiyon masraflarını karşılayarak belki de onun dostluğunu kazanmayı arzulayan bir koleksiyoncunun hikayesini anlatmış olabileceğini düşünüyor. Pazar ilavesinin ilerleyen bölümlerinde sanat tarihi üzerinden de ele almak istediğim bu karmaşık ilişki Galeri Zilberman'ın kurucusu ve koleksiyoncu Moiz Zilberman'la gelecek hafta gerçekleştireceğim sohbette konuşacağız. Bu haftaki pazar ilavesini ise Leyla'da Bendin Yokluğunda isimli parçasını sizlere dinleterek tamamlamak istiyorum. Pazar ilavesinin içeriğiyle ilgili bilgileri pazar ilavesi Twitter ve pazar ilavesi blogspot.com adreslerinden takip edebilirsiniz. Ben Didem Özbek, gelecek çarşamba kaldığımız yerden pazar ilavesinde devam etmek üzere herkese ertelemeden üretici, enerjik ve sağlıklı günler diliyorum.
3: Terk et o derdini benden almadın Sabret sonu aynı değil söylüyorum Dinle rüyalarım her gün aynı olmayacak Şimdi vazgeçersen geriye Döneceksin Gitme Kaybedince Daha çok seceksin. Biliyorum Hiçbir Anlamı Yok Yokluğunda Yokluğunda Yokluğunda Sabret sonu aynı değil söylüyorum Dille rüyalarım her gün aynı olmayacak Şimdi vazgeçersen geriye döneceksin Gitme kaybedince daha çok seveceksin Biliyorum Hiçbir an
0: Pazar
1: ilavesi. 1936'dan günümüze 80
0: yıllık bir zaman tüneli. PazareventName Didem Özbek.